0: Evangelho, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Domingos de Gusmão, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto é, o que de fato torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, Sabes que os fariseus ficam escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu, Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, Hoje, memória de São Domingos de Gusmão, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o início do 15º capítulo do Evangelho de São Mateus. E juntamente com ele, a memória do fundador dos dominicanos, ou dos padres pregadores, São Domingos de Gusmão. Antes de olharmos um pouco a história de São Domingos e de vermos o grande papel que ele desempenhou na defesa da verdade antes de recordarmos o tesouro que a Virgem Maria entregou a ele que foi o Santo Rosário a fim de que não apenas difundisse mas com ele pudesse combater em nome da verdade vamos olhar juntos aquilo que o Senhor hoje fala para a gente no 15 capítulo do Evangelho de Mateus. Vejam, ah, aqui é uma coisa interessante. Só para dizer esse detalhe antes da, de lermos a, um pouco da história de São, São Domingos. É, São Domingos partia em missão levando consigo as cartas de São Paulo e o Evangelho de São Mateus. O sabia de cor, ou seja, o tinha presente no coração, vivamente... Aquilo que já falamos uma vez, que os jesuítas não partiam em missão sem saberem de cor todo o Evangelho de São Mateus, já era uma prática presente na época de São Domingos de Guzmão. Ter vivo no coração o Evangelho de Cristo. Às vezes a gente. Às vezes não, né? Vamos dizer claramente: no dia de hoje. Aquele hábito de decorar os textos. Todos nós sabemos muitos trechos do Evangelho, não é verdade? Pela participação na vida litúrgica, pela leitura orante da Palavra de Deus, eles vão ficando impressos em nós. De maneira que, muitas vezes, quando começa a, a narrativa de um Evangelho ou de um texto bíblico, a gente já sabe como ele é. né? Porque a gente se lembra das muitas vezes em que rezamos e tivemos aquele texto em nossas mãos pelo efeito que aquele texto já causou através da ação do Espírito Santo na nossa vida, que foi marcando a nossa história, né? além de lembrarmos as ocasiões em que o ouvimos, que muitas vezes foram ocasiões que, de grande importância afetiva, por exemplo numa missa em que eu, eu, eu recebi uma bênção, talvez o meu o sacramento do Crisma, ou em uma celebração de domingo, no, no final de um retiro, ou mesmo na, numa celebração de Bodas, enfim. São vários os momentos em que, nós, que nos ajudam a, a gravar o texto bíblico. Então, além do, do efeito que o texto causa em nós, Além da memória em si, a nossa lembrança em si e as memórias afetivas em torno daquele momento né, em que ouvimos o texto, tudo isso ajuda a gente a gravar e a lembrar, melhor dizendo, a lembrar do texto bíblico assim que a gente o escuta, pela... mais uma vez. Porém, naquela época, seja por conta da condição, a maioria eram analfabetos, mas a coisa bonita aqui é que nós não estamos falando de um analfabeto, porque recebeu São Domingos Guzmão recebeu uma das melhores formações possíveis para a sua época. Ele tinha gravado no coração todo o texto do Evangelho. E como assim, Padre Fábio? Através da escuta. O método era sempre o mesmo: a escuta e a repetição. Daquilo que se ouviu que era o método que as pessoas mais simples, sem formação, sem erudição, tinham para poder recordar o Evangelho. Era o método que os monges usavam no canto coral desde os primeiros séculos. E, obviamente, sendo um homem de erudição, ele ainda tinha a possibilidade de ler de maneira que as palavras ficassem marcadas segundo o texto lido. Então, veja, eu queria, eu tô... por que estou falando tudo isso? Para mostrar a aplicação que nos nossos tempos nós temos muito menos em relação aos textos bíblicos, a... em relação ao conteúdo que compõe a liturgia e a nossa oração cotidiana, né? Aprender a oração de cor, aprender os textos de cor, é um exercício que caiu em desuso, mas que tinha tanta importância, porque ajudava o coração a ficar continuamente sintonizado. Para você poder memorizar, você precisava de muitas repetições. E não apenas a repetição significa um tempo que você passa com o Senhor, mas tê-lo no coração, gravado na memória, né? fica muito mais acessível nos momentos concretos da vida aquele texto. De maneira que, quando as coisas acontecem, é tão vivo e presente na minha memória aquele texto que logo eu recordo dele. Eu vejo aqui na Itália muitos professores de literatura, até uma ou duas gerações atrás, no máximo, educavam os alunos a recitarem os poemas, uma coisa que no Brasil já caiu em desuso há muito tempo. Então, tem muitos poemas clássicos da língua italiana que o pessoal da minha idade, e até um pouquinho mais novo do que eu, ainda recita de cor, ainda tem conhecimento. Seja da Divina Comédia, ou seja do Promessa Espose, e tantos outros textos clássicos da língua italiana, eles são gravados, porque parte da aula era aprender a, a recitar a métrica poética e, ao mesmo tempo, gravar os textos. Né? Então, é algo que podemos, na nossa simplicidade, voltar a exercitar. Então, apenas para dizer esse parêntese bonito sobre a sensibilidade de São Domingos que se repete na vida de centenas e centenas e centenas de santos. Bom, então voltando lá, Jesus no Evangelho de hoje se encontra diante de uma comitiva vinda de Jerusalém, que são os fariseus que apresentam a Jesus um questionamento a respeito da impureza. Os discípulos de Jesus não cumprem os preceitos que foram estabelecidos pela tradição. Esses preceitos foram incorporados à lei de Deus, inicialmente com o objetivo de favorecer a prática da lei, mas depois eles vão ganhando de tal forma relevância e centralidade que eles passam, inclusive, a gerar um constrangimento moral à própria lei de Deus. Essa parte do texto não entrou no evangelho de hoje. Diante da pergunta, nós saltamos para o décimo versículo então essa parte do constrangimento ela vai ser retomada depois por Jesus no diálogo com os discípulos né? mas nos versículos intermediários de 3 a 9 que foram aqueles que nós saltamos hoje Jesus lembra os fariseus que lhe falaram a respeito da, de comer com as mãos sujas que é um ato de impureza desse fato que eu acabei de citar quando a tradição, ao longo do tempo, gera um constrangimento à própria lei de Deus, é um constrangimento, uma imoralidade, né, que vai constranger a própria lei de Deus. E ele dá, dá um exemplo da lei de Deus que disse, que estabeleceu de honrar pai e mãe, esse é o mandamento né, da lei do Senhor. Entretanto, a tradição foi agregando o cuidado do culto de tal forma que um filho, que deveria honrar seu pai e sua mãe, pode declarar que o que ele tem, para oferecer ao seu pai e à sua mãe, é, é sagrado porque é o que ele vai oferecer à custódia do templo de Jerusalém, ao cuidado do culto do templo. Então ele diz, olha, o que eu tenho a oferecer a vocês é o que eu vou oferecer ao cuidado do templo. Então eu me isento de oferecer o cuidado que eu tenho a oferecer a vocês porque eu vou dispor isso em favor do meu dever, como filho do povo de Israel, de cuidar do templo de Deus. E Jesus chama a atenção deles dizendo que isso é uma coisa imoral, porque eles aplicaram um benefício da tradição, ou seja, eles foram compondo a tradição de maneira que a tradição agora, ela se opõe ao mandamento de Deus ela dá a possibilidade de não se cumprir o mandamento de Deus. Olha que loucura. Então essa é uma imoralidade, mas aceita normalmente pelos fariseus daquela época por conta do desenvolvimento dessa tradição, que foi aceitando não apenas uma ambiguidade, mas a formalização de um ato imoral segundo a lei do Senhor. Por quê? Por essa declaração da tradição era possível anular o cumprimento de uma lei divina, olha que bizarro, né? escandaloso isso. E Jesus chama a atenção deles por isso. E aí então a gente entra no décimo versículo, que é quando começa o diálogo entre os discípulos e o Senhor. É... Jesus, deixa eu só pegar aqui um instantinho, Jesus, exato, Jesus chama os discípulos para junto de si e faz a instrução a eles, perdão, e aí na sequência, é na sequência, no número 12, no 12º versículo, é que os discípulos fazem a intervenção. Então, não é o que entra pela boca do homem que torna o homem impuro, ou seja, seria aquilo que entra sujo pelas mãos que são impuras por estarem sujas, né? Mas é o que sai da boca que torna o homem impuro. Então a impureza ela vem do coração e, que, e não do alimento. Jesus depois, na conclusão do texto, que não, também não está contemplado no, no trechinho do evangelho de hoje, vai dizer que o que entra na boca vai para o estômago e do estômago vai para a fossa. Né? Mas o que sai do coração do homem é que é realmente impuro, que é dali que sai todo tipo de, de impureza, difamação, assassínio, adultério, prostituição, roubos, falsos testemunhos e por aí quanto. Então, é o que sai de dentro do homem, ou seja, o que vem escolhido pelo homem, amadurecido sobre a vontade, sobre a deliberação, que vai ser impura. Agora, se os mandamentos de Deus têm o objetivo de levar o homem à vida que vem de Deus, ou seja, de purificá-lo, suspender os mandamentos significa o suspender a, a prática dos mandamentos significa deixar o homem aberto à impureza, ou seja, deixar o seu coração sem ser orientado por Deus, sem ser iluminado pela presença de Deus, o que significa que o que sairá lá de dentro vai ser marcado por todo tipo de impureza, como o Senhor vai dizer depois na sequência do décimo nono versículo. O trecho do Evangelho de hoje é o momento em que Jesus vai fazer essa advertência aos discípulos, que vai ser seguido do protesto de Pedro, dizendo, mas Senhor, eles ficam irritados com o que o Senhor fala. E Jesus vai então dizer, bom, eles são cegos, que guiam outros cegos e a palavra forte de Jesus é toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada aqui a gente passa agora a memória de São Domingos para entendermos mais uma vez o Evangelho vem como um grande presente para nos como a vida do Santo e o Evangelho se encontram né toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada, assim acontece também com todas as heresias, assim como na tradição de Israel, a tradição farisaica de Israel, houve a inserção desses elementos que se opõem ou levam até a suspensão, ao cancelamento da lei divina, olha só, eu já falei isso, que bizarro, né? também na história da igreja, em muitos momentos, entrou a confusão que gerou a heresia, a fração, a separação, o corte, a retirada. heresia é tudo aquilo que foi separado, foi tirado à parte. Então todas as heresias foram momentos em que a interpretação da fé apostólica sofreu algum tipo de ataque, algum tipo de corte, algum tipo de diminuição ou de acréscimo impróprio que levaria ao distanciamento ou ao cancelamento do ensinamento tal como foi transmitido pelos apóstolos. E isso continua acontecendo na história da Igreja ao longo dos séculos. São Domingos de Gusmão viveu um período muito delicado em que uma heresia chamada catarismo ela se difundiu especialmente na região de Albi, no sul da França. E o Senhor foi preparando a vida de São Domingos de Guzmão para ele ser enviado até lá para combater essa heresia, ou seja, como o Senhor foi dispondo a vida desse jovem rapaz para que um dia ele pudesse intervir em nome da igreja na defesa da fé em toda aquela região, em favor da salvação das almas. Olha que fantástico, vamos olhar aqui um pouquinho. São Domingos nasceu na região de Caleruega, na província de Burgos, na região da Espanha, no ano de 1170. O pai desejava que ele se tornasse um homem de armas, ou seja, um militar, mas a vontade de Domingos não era bem essa. Já, olha que lindo, a partir dos seis anos de idade, começou a receber uma educação religiosa intensa de um tio que era sacerdote, era o arquiteto. Arte preste, ou seja, era praticamente como um monsenhor da da diocese. Aos 14 anos de idade, ele é enviado para a Universidade de Palência para fazer começar os estudos de filosofia e teologia. Era de grande habilidade acadêmica e um homem e, e um rapaz de vida de oração muito intensa. Quando ele terminou os seus estudos ele ingressa na diocese de Osma, é a mesma diocese de origem sua, no ano de 1203. Juntamente com o respeitado o res, respectivo bispo, ah bom, é, perdão. Ele entra em 1203 para a diocese e juntamente com o bispo, ele parte para a região da Dinamarca a serviço do rei Afonso de então Ainda em Espanha aconteceu que, durante uma discussão com o dono da pensão onde se hospedava em Tolosa, conseguiu convertê-lo. Este fato revelou sua grande vocação apostólica, a docilidade com a qual ensinava a fé verdadeira e levava os homens a compreender e abraçar a fé. Tanto que mais tarde, vai ser no ano de 1215... Então, bem para frente, na mesma cidade de Tolose, que será constituída a primeira casa dos pregadores, dos irmãos pregadores, na tarde conhecidos como dominicanos. Após essa viagem para Dinamarca, ele foi levado a Roma com o objetivo de receber a autorização do Papa Inocencio III para evangelizar as tribos, Germânicas, ou seja, os povos do norte que se chamavam Cumanos, daquela região, que ocupava aquela região da Dinamarca, onde ele havia feito missão é, em nome do rei. Porém, o Papa da época era Inocêncio III. E Inocêncio III já estava enfrentando as problemáticas crescentes com a adesão de padres e até mesmo de alguns é, eclesiásticos do chamado alto clero, entre monsenhores e bispos, que começavam não apenas a flertar, mas a aceitar os princípios do catarismo, ou seja, dessa heresia. Então, o Papa considera naquele momento que era importante que Domingos de Guzmão cumprisse uma obra não junto aos povos da Germânia, mas que ele partisse para o sul da França, para a província de Albi, onde tinha se instalado o movimento catarista para poder começar a evangelizar e a combater esse movimento herético, ou seja, a ensinar a verdadeira fé. E São Domingos vai permanecer sete anos de sua vida em austeridade e pregação junto à região de Albi, na prática... Na completa erradicação dessa heresia. Então, para a gente entender, o combate com a difusão das ideias heréticas continua até 1350, mais ou menos. Entretanto, o núcleo, que era o grande centro de difusão dessa heresia, a região de Albi, ela foi maciçamente, por sete anos, evangelizada por São Domingos, que pouco a pouco, com a sua docilidade de caráter, com a sua brandura e com a oração do Santo Rosário, a Virgem Maria aparece para ele, entrega o Santo Rosário, para que ele combata, através da oração do Santo Rosário, a difusão dessa heresia e chame de volta os homens para a verdadeira fé. Então a gente entende por que o Rosário é um elemento de flagelação terrível para o demônio, e a gente vai entender um pouquinho mais agora, quando falarmos ou quando abrirmos um pouco o nosso entendimento a respeito do que foi essa heresia. Vamos entender aqui um pouquinho mais. O que era a heresia do catarismo? Essa heresia introduziu um conceito de que o mundo era regido por dois deuses. Pé, Campanha vermelha, já começa por aí. Um deus bom e um deus mau. Errou. A nossa fé diz que existe um só Deus, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, não são dois deuses. Os cátaros começavam a considerar Satanás como um Deus, uma força equivalente junto ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, Senhor, onipotente. E essa separação, a qual era atribuído a criação da alma, ao Deus bom e o Deus mau, o corpo e a realidade material, que ficava como se fosse uma cadeia que prendia a, a alma e que era sempre detestável por isso. Então, a separação já dava ao inimigo o conceito de ser reconhecido como Deus. Olha como ele detesta né? o Santo Rosário, porque arranca definitivamente essa babuzeira, essa mentira, que ele tenta enfiar a goela abaixo e ainda continua tentando enfiar. Tem muita gente que ainda acredita que o mundo é, é, é mantido por dois princípios, bom e mal, e que são duas forças de equivalência que combatem entre si. Absolutamente não. Então, para a gente dar um passinho a mais, deixa eu pegar aqui um outro texto que vai ajudar a gente a compreender bem. Né? O catarismo era uma seita maniqueísta, como estamos falando, com esses dois princípios, que afirmava que somente o espírito criado por Deus era bom, enquanto a matéria era essencialmente má, por ter origem diabólica. Olha que, que absurdo! Eles eram inimigos da propriedade privada, do corpo, como sorte da prisão da alma e dividiam os homens em duas categorias, os perfeitos e os simples. Os perfeitos, os chamados cátaros, que vem do grego, perfeitos, os puros, consideravam tanto o sexo como uma coisa abominável, viviam uma retirada do mundo em vida ascética, de pobreza e mortificação. Eram vegetarianos, então o mundo era uma, grande, era uma realidade que não deveria ser tão amada assim, eles deveriam viver isolados, em uma situação de mortificação e pobreza, eram vegetarianos, ou como mais conhecemos hoje, seria um vegetariano na linha do veganismo, não ingeriam comida de origem animal ou que tinham sido produzidas através de um ato sexual, ou seja, toda a origem animal naquela época conhecida né? era considerada assim. Enquanto os simples, por sua vez, a grande maioria do povo, é, viviam todos esses constrangimentos morais e poderiam viver a vida é, com um certo caráter de penitência e no final da vida, através de um mega sacramento, que seria a unção dos enfermos, mas é, é preciso entender aqui que não era entendido exatamente como a unção dos enfermos, mas teria a equivalência, no momento da morte ou antes da morte poderiam receber essa con esse consolamento era uma espécie de sacramento da unção dos enfermos, que iria cancelar todos os pecados cometidos até então. A coisa mais escandalosa é que tanto o matrimônio como ter filhos normalmente era evitado. Por quê? Porque se considerava que a aliança sexual era uma forma de você manter vivo Aquela realidade diabólica. Enquanto a eutanásia, o aborto e o suicídio eram práticas considera consideradas aceitáveis, porque evitavam o constrangimento da alma por um longo tempo na escravidão do corpo. Percebem o quanto isso é diabólico e o quanto essa realidade? era realmente invertida em relação aos princípios de Deus, vê como todos os valores evangélicos vêm aqui cancelados por causa de uma tradição herética que se começa a difundir. É contra essas realidades que São Domingos vai anunciar a verdadeira fé e anunciando o Evangelho fazendo o ensinamento e mostrando através das Sagradas Escrituras e do ensinamento da Igreja, do Magistério da Igreja, mas, sobretudo, com a pregação do Santo Rosário. E aí você fala, mas por que a pregação do Santo Rosário? olha os mistérios gozosos, meus irmãos. O que que fala a respeito da maternidade? O que que fala a respeito do nascimento? O que que fala a respeito da vida de Jesus? De todos os passos do mistério da encarnação olha o que significou o valor do sacrifício de nosso Senhor o que leva o Senhor a entregar-se todos os passos da paixão do Senhor nos mistérios dolorosos, falam do grande ato de amor e a grande entrega Jesus não renuncia o corpo para buscar entregar o seu Espírito a Deus, mas faz do seu corpo uma entrega de amor, um sacrifício cordeiro imolado e olha o que são os mistérios gloriosos. O Senhor, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que senta à direita de Deus Pai, ressuscitado, toma refeição com seus discípulos, com seu corpo glorioso, não maldito. Então, a meditação do Santo Rosário arrebenta com tudo isso que nós acabamos de falar, que o catarismo procurava ensinar. A meditação do Santo Rosário, ela destrói completamente a ceresia. Olha que grande tesouro a Virgem Maria entregou para que o coração dos homens não se confundam diante das insídias do inimigo infernal. Não se confundam diante das verdades, da verdadeira fé única. diante daquilo que o Senhor nos entregou e nos revelou e que a Igreja Católica Apostólica Romana mantém na sua integridade e combate ao longo dos séculos pelas mãos de Maria e pela intercessão dos santos e santas de Deus na defesa da verdadeira fé. De maneira que todas essas realidades Todas essas insídias de confusão vão sendo pouco a pouco superadas. Veja quanto desses elementos lá do catarismo do 1200 parece que continuam, é, como se diz, como uma névoa nos nossos tempos. Né? Todos aqueles elementos lá de trás foram combatidos, foram arrancados de dentro, mas agora, como uma neva no nosso tempo, eles estão outra vez sendo apresentados socialmente, tentando serem normatizados dentro da sociedade e tentando constranger também a igreja a não se opor em relação a eles. Né? Impressionante como é que é sempre um vai e vem dessas realidades. Né? De fato, o inferno não cochila. Mas o nosso Deus onipotente está no seio da igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão. E o nosso Deus onipotente soberano sobre todas as coisas esmaga seus inimigos e coloca-os como escabelo por debaixo de seus pés. E é nessa fé católica apostólica romana que nós vamos caminhar até o último dia da nossa vida sob a intercessão de São Domingos de Guzmão. Vejam o tesouro do, grande, do Santo Rosário agora, mais uma vez, vocês estão entendendo, com um passo a mais, porque o inimigo infernal odeia tanto o Santo Rosário. Porque ele nos arranca de toda essa confusão que hoje tem sido novamente reproposta no nosso tempo. Com outra roupagem, com outra característica, por um outro viés, né? pelo viés social, vem novamente tentando ser enfiada dentro da normatização cultural e vem tentando também pressionar a igreja ao silêncio, para que não se fale sobre isso, que se criminalize o falar da igreja a respeito desses temas tão lamentáveis que nós acabamos de citar aqui, que fez parte do catarismo naquele período do 1200. E a igreja que sempre se levantou em nome de Cristo, por Cristo e com Cristo, se levantará hoje pelos séculos sem fim para anunciar e defender a verdade, porque o Senhor está no meio de nós e fez aqui a sua casa. E repito, as portas do inferno não prevalecerão. Contra a igreja de Cristo, o inimigo infernal nada pode, pois ela é soberana no nome de seu Senhor. Sobre todas as coisas. E pelas mãos de Maria Santíssima, assim como foi defendida no 1.200, será acompanhada pelo triunfo do Seu Imaculado Coração. Então vamos pedir hoje a intercessão de São Domingos de Gusmão para que nós possamos perseverar na fé e para que nós possamos ser grandes devotos do Santo Rosário e abraçarmos o ensinamento dos apóstolos de todo o nosso coração. E rezarmos incessantemente pela conversão de todos os homens, pela conversão de todas as almas, pela salvação de todos aqueles amados pelo Senhor. São Domingos de Guzmão escreveu essa oração e com ela nós encerramos a nossa meditação de hoje. Senhor, dignai-vos conceder-me uma caridade verdadeira, um zelo capaz de procurar a salvação do próximo para consagrando-me com todas as minhas forças à conversão dos pecadores, chegar a ser verdadeiramente um membro daquele que se ofereceu inteiramente a seu Pai para a salvação dos homens. E eu acrescento, e que pelas mãos santíssimas de Maria, se cumpra esse ato de entrega e de amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Domingos e Gusmão e de todos os santos da família dominicana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.